0: 大家好，欢迎收听我这个忽软忽硬电台。今天是二零二三年的四月二十六号，这一期呢还是讲这个大语言模型以及啊，他、呃、开创的那几个人吧。大语言模型这个开创的人，就因为现在第一个呢，先讲是如何使用上这个大语言模型哈。就是目前包括 Chat GPT 在内的大语言模型已经火了很久了，好几个月了哈。竟然有人没有用过。尤其是我做了好几期这个电台啦，还有人竟然没有听说过，这说明什么？这个网络技术就是好，是吧？然后只告诉你 c h a t GPT 是什么，但是呢，也不告诉你到哪里去用啊，给你封了。但这一期呢，我就跟你说一下大概怎么用嘛，但不一定要用 c h a t GPT 啊，因为这次的情况是有点特殊。以前的话，像你谷歌也好，还是 YouTube 也好，是一边封锁，只有一边封锁，那边是开着的。嗯、呃，就是说、呃、强一边，但这次呢是 Open AI 直接就是，呃太疯了，就包括中国啊，中国香港这边，去上的话是疯的比较厉害。但是呢，呃，你想上的话，方法实在是太多了哈。你只要想去做这件事情，肯定是有很多。我就录一期电台来说一说、呃、怎么搞。第一呢，就是说第一件事情，你得能上互联网。你如果只是上一个局域网，肯定是不行的，就比较。比较难搞，你如果只上局域网的话，确实是非常难搞。这个人说啊、呃，有很多人就非常的胆小嘛，就说啊，我我我如果上了互联网，会不会侵害我的思想啊，或者是什么样子？呃，就是说看到鬼鬼了怎么办，是吧？非常吓人。但是呢，在这里我还是用我最欣赏的、最喜欢，就是说一个听众吧，他的名字叫成哥，他最喜欢给少女送温暖，他。成哥大师用一句话来说，就是只要胆子大，贞子休产假。如果你连上个互联网都害怕的话，你也就别用什么大语言模型了，更不要想着让贞子休产假了。呃，如果第二呢，就是说你能够满足上互联网的情况下，最好的方式啊，是用哪一个？有一个叫 p o e 点 com， 就这个网站，你也不要去上就、这个，就是 ChatGPT 这个哈。就是 p o e 点 com 呢，它是 Quora。这个网站 qora com 叫美国的知乎是吗？这个呢，集成了好几个大语言模型。就是在我录电台的这个时刻，大概有七个，其中五个是免费的，包括 Chat GPT， 呃，三点五哈，它有就是说有两个是收费的，就是五个五个免费的够你用了，是不是？就是说你如果不交每个月二十块钱的话，二十美金还是有点贵。就是你可以用这个那五个免费的。那五个免费的，但有 Chat GPT 三点五。那收费的是两个，一个就是 Chat GPT 四是要收费的，还有就有 Cloud Plus。这两个你只要每个月去交个二十美金的话是可以用的，但是我我没有钱是吧？我没有用，我觉得三点五还不错，反正也不收钱。你如果用那个的话，你就交钱；如果你不交钱的话，每二十四小时就只能用一次，就是 Chat GPT 四也好，还是 Cloud Plus 也好，就是说它只有一次。目前呢，这个只支持就是 iOS， 但你在网页上也可以，你就是 poe 点 com， 在网页上也可以。就是它，你如果想用手机上用的话，啊、呃，它有一个 app，、啊、就是只支持 iOS， 就是不出意外是吧 ？Make no 嗯 ，make no make mistake， 中国区是下不了的哈，美区是没有问题。我是有一个美区的账号，中国这边你一搜的话都是。呃，都不是这个哈，都不是 p o e 点 com 这个了。最后就是说，你如果实在是不想上互联网，你也就是说有很多的菩萨嘛，就会他把 chat g p c 三点五做一个代理，然后过来，你只能找那一种了。但那种就是说，今天能用，明天就不能用了，或者是什么他的网站被被封了呀，然后你就不能用了嘛，你只能到处找着用。所以呢，最好的方式就是你上互联网，然后用这个。其次呢，好像是还有一个 Stack， 这个只能用哪一个？就是我前面说的 Cloud， 就是收费的。它它分为，它叫 Cloud Plus， 这个呢是就是 Chat GPT 那边出去的人然后做的，效果实际上没有 Chat GPT 四好，因为我经常去测试，每天即使你用一个的话，我也我也会把这个名额用完嘛。然后。你要怎么用 Stack 这个聊天软件？怎么去关注啊？你如果搜的话，网上也有。我也不知道 Stack，Stack Stack st com 这一个聊天的，主要是工作上聊天的这个呃软件吧，哈。就是说有没有被封？就是我觉得你如果一旦被封，就非常麻烦。所以呢，最好的方式就是说，你还是搞一个互联网用。想办法上互联网，你看看人家唐僧是吧？为了去西天取经的话，也是到西用西方的东西嘛，还要经过九九八十一难呢。就我们用西方技术的话，也要经过九九八十一难，至少比这个《西游记》要好一点是吧？毕竟我这个东土大唐的这个妖魔鬼怪实在是太多了，你总是你你要穿一个墙。呃，再来就是说另外一个问题啊，这个也是有个听众跟我讨论。但是呢，我也不知道怎么讨论，因为，哎呀，一讨论，你说只跟一个人讨论也没什么意思，是吗？所以我就会含含糊糊的说，我说你你怎么认为就可以。他总认为中国就要爆发了，是不是？你看中国这个好那个好，哎，反正我就来谈这个问题吧，就是为什么，呃，四百年所有的科学突破都发生在欧美这个问题呢？呃，也就是在我这个电台来讲一讲，因为很多人不这么认为，就是说中国仍然是很强。就是说科学突破很多，实际上你如果仔细看的话，那电灯、电话、电脑，包括玻璃，然后塑料，呃钢铁，是不是都不是中国产生的，是吧？那、啊、你还是要客观的去看这个问题的话，确实不是中国产生，但是中国可能就现在造玻璃可能世界第一呀，什么浮雕玻璃啊，什么什么，这个就是我是说突破哈，并不是这样。你说以后中国的这个 ChatGPT 或者是大语言模型会不会世界第一？那可能性不是很高，我觉得不是很高，但是它将肯定是有用的，因为现在那个 Facebook， 我看 Facebook 它泄露了嘛，它把就开源了，相当于你泄露之后，那肯定就有人创新嘛。我看好像有六，现在有六七十个中国的公司，然后再说自己就研发出来了嘛，六七十个真的是那个列表很长，有的是做什么电子书的呀，什么什么都都都有。为什么？因为你买一些。这个 Nvidia 这个显卡就是 A 1 0 0啊什么的，然后你跑起来就是嘛。你把这个 Facebook、啊、这个泄露的这个东西跑起来，我相信你只要不开选，人家也看不出来，是吧？我只是觉得你竟然人家一出来之后，你有六七十个公司，显然我不能说每一个都在摸鱼，是吗？但是摸鱼的可能性比较大嘛，就是说为什么这样哈？但是我觉得。没有发生在中国，我觉得北京大学有个校长曾经叫蔡元培，蔡元培他所采取的这个叫什么思想自由兼容并包是能够解释的，就能够解释为什么美国那边可以，就是思想自由兼容并包。但还有一个问题就是说中国这边，呃，美国到底有多么自由，可能大家是想象不到的，并不是说，哎呦我。不用给领导敬酒这么简单。就美国现在，就是说他的鼻祖，自然语言处理的鼻祖，即使放在北洋时期的中国，估计要枪毙。就这个样子，我我可以给大家举一个大语言模型这个先驱啊，而不是 OpenAI， 这是个先驱，有多么的离经叛道。还有他的朋友们啊，就自然语自然语言处理之父或者他鼻祖叫什么？乔姆斯基，还有犹太人啊，这个哥们非常非常出名。他一生写了一百五十多本书，同时呢，他可能是有史以来就是被引用次数最多的就有史以来。你如果不知道这个人的话，说明你这个看的比较少，是吧？不管不管是不是他说的了，反正反正都是他说的，就跟这个简体中文圈我们经常说一句话，哎哟，好像比较有哲理的鸡汤话，我们就说鲁迅说的呀，就说王朔说的呀，就说张爱玲说的，实际上不是，人家没说，其实就瞎编的。但是呢，这个。乔姆斯基啊，是真的知识分子，他是到现在他应该还活着哈，应该还活着，因为前这两年不是有这个新冠什么，他还出来评价过新冠，你会发现他评价新冠也非常厉害。但你不要看这个中文的，中文的给他改了很多，但他他确实评价的还是比较对的，就他对政府批评就非常非常的狠。同时呢，他又他认为是你如果看他维基百科的话，你会发现。包括他的视频中，他也说美国是最好的国家。如果他不是在美国的话，放在其他任何国家，他可能就是判死刑了，或者被人弄死了。呃，其实这一点也不矛盾，因为他知道他说了这些话，在美国可能就进个监狱，顶多是这个样子，不会弄死他，也不会让他没有钱花。呃，如果放在其他国家，肯定是你坟头草都两丈了嘛。呃，我不知道大家知不知道，美国有一个高材生就邮包炸弹。他的名字叫什么？呃，卡金斯基。哎、呃，他这个名字为什么能记住？因为他跟卡巴斯基差不多，卡巴斯基是个杀毒软件，他叫卡金斯基。他就是、嗯，他是非常的反对技术进步的，就是这个技术不要进步了，我们退回这个原始社会就行。因此呢，他就会在他的这个嗯，呃，邮包里，他会发现邮包，然后邮包，然后发给这些知名的教授。就油包炸弹，然后把你手炸断，或者是让你恐吓你，就说呢，你你再不停止研究，我就我就这个，哎、呃，我就继续把你炸死为止。因为他特别的讨厌技术进步，他觉得技术进步没什么用，但他这个人也挺有意思的，嗯、呃，他就说呢，我如果要停止。发这个邮包炸弹呢？你们就把我这个文章发在《纽约时报》，应该是《纽约时报》上。然后我看过所有的文章，其实他讲的是有点道理的。他就是说，科技进步没什么用。你看看，你科技进步了，你更累了。你看看，你如果放在二十年前，你可能不用九九六是吗？你看看现在，每个人都很累。他说，你看看以前的福特，呃，一个月就买一个一辆车。那个在福特工作的一个月买一辆车，你看现在是美国有几个人可以？这么累了是不是？越来越累越……但他是批评批美国，其实有点有点道理，是不的了啊？但咱不支持你这个发发这个油爆炸弹，他他要炸的人呢，就是给呃名单上第一第一这个要炸死的人就是乔姆斯基，就在这个名单上。所以呢，这个乔姆斯基也是厉害，你看看美国政府也讨厌他，然后这个那些。那些那种什么就有点像恐怖分子的哈，也讨厌他。能达到这一点的人，你就知道他是多么的让人讨厌，是吧？他就是横眉冷对千夫指。就麻省理工学院，因为他是在学术界，麻省理工学院也知道，这个乔姆斯基很有可能被人杀，因此呢，他是麻省理工学院，我不知道是不是唯一啊，反正他就上课，他是要配保镖的，跟这个美国总统差不多待遇，是吧？你这个得配保镖，因为其他的教授人家不会杀你，但这个乔姆斯基会，呃。我就来讲一下他做过什么嘛，学术方面就不说了，就是他真的非常厉害。你如果看，哎呀，我不知道，你随便看什么东西，你只要看英文的，你就永远都逃不过他。就是他什么都会点评，这个因为公共知识分子嘛，咱们这里就工资可能就是一个臭大街烂大街的，在中国你你敢说你是工资就。下面一群就是说，可能没看过两本书的也会在你脸上唾唾嘛，是吧？比如说我讲电台，人家讲工资，就这样。但他真的是工资，并且他始终走在这个前面哈。就是，呃，我不要一说工资，你就觉得他什么都不懂，他真的非常厉害。这个你想想，他是著作等身，并且开创了很多个行业，并且。他也经常，他去演讲的话，大家也经常去听他对这个社会热点的演讲。经常是他讲完了学术，哇，大家又让他返场，返场讲什么？就评价一下现在美国政法或者美国政策啊，你可以评价一下。所以他也乐于干这件事情。所以呢，包括最近的新冠啊，你就会发现他讲的都还比较对啊。但是当时你觉得不对，为什么？因为我们比较蠢嘛，是吧？就是言论方面，他一直走在人类的前列，他经常出镜的。哎，所以呢，我也看到中国有一些学英文的也好，还是一些看起来比较正规的媒体，就会造他的假，怎么造假？因为他的访谈实在太多了，你搜你这个 YouTube 上好几千个小时，好几百个小时，成百上千小时，你咋就截住他一句话出来，然后让你批判他？为什么？因为你不注重他的前因后果，是吧？你你就可以批判他他说他讨厌美国。对，然后他就说啊，你看看最伟大的那个什么东西，还讨厌美国，但后面还不说了，说他,他讨厌美国总统的川普，哎，他真的是非常讨厌川普。但大家在看，你不要看中文的访谈，就是前很多都是我看过好几个，我就觉得肯定不是他说的。后来我真的去查一下，哎，发现真的不是他说的，就是掐头去尾、移花接木的访谈。所以尽量还是去看英文原版。你说英文原版是不是这样？它比较长，所以呢，嗯，作假的。就是说，你如果 BBC 的话，作假，他但也不是不作假。你看这个狐狸台最近不是作假被罚了很多吗？我只能，但中文的作假尤其严重，因为他把这个，这个这个这个乔姆斯基，我看了好几篇，说的他跟个白痴一样。他实际上不是白痴，是吗？这个老爷子思想领先一代人，就是如果你觉得他是扯淡，比如说他反对很多东西啊，那基本上你是错的，就真的是这样。就是具体说什么，在电台里边，我实在是不适合说，是吧？就我就说他以前嘛，就一九五五年的时候，他在哈佛读书，就美国政府说你要参军，他说我参你妈的军是吧？我不打这个邪恶的朝鲜，在这个越南战争，不是那时候不是打越南战争嘛？然后这哥们就年纪轻轻的，就跟一大群的这个反战去游行嘛，那反战就被抓了嘛，包括一大堆的这个美国教授、美国知名人士就进了监狱。包括他比较尊重的这个罗素，罗素好像，嗯，他写了《数学原理》之后，以后就经常在政治界混。但这个这个不一样，这个他的我不能说是不是他偶像的，咱、哎、也没问过他，是吧？反正这个乔姆斯基呢，他写他一直在做学术界，一直就是他各方面都很厉害，真的是非常厉害。就是呢，他也去反战，然后就被关进去了。就是哈佛大学那边说。我靠，你这个你不去参军怎么办？那你做监狱。他说我也不想做监狱，也不去参军。他说那那怎么办？那个考博士。他他妈他说都都都征兵都征到你头上了，你现在让我考博士，你这不不是就黄花菜都凉了吗？那个他说那你去找找人嘛。那时候你想想也是找找人。他说是有史以来可能哈佛上上这个什么呃上哈佛博士最容易的。然后几个教授问了他六个问题。包括比如说你姓名啊，什么年龄是不是六个问题？就是哈佛，你就是哈佛博士他没没经过任何的什么东西，没经过任何考试，那就可以了。所以从小就是就是一个这么这么牛逼的人是吧？两个人都反战，然后反战的时候他不被抓到监狱里去了吗？所以这个世界上什么地方都可以交朋友。另一个也被抓进监狱的人，就称他叫什么狱友是吧？就比如说一起嫖娼啊，像我经常一起嫖娼，然后。狱友，我们都不好意思留微信，为啥呢？不好意思，但他们是反战，所以呢，他就成了好朋友，叫诺曼梅勒，这个人也是很出名，就是当年也是反战是吧？然后无论作为一个，就是说他这个狱友吧，无论作为一个男人还是一位作家，都是美名和骂名参半，就是说他不存在中间的，就是要么有的人喜欢他，要么就是讨厌他，他不会有中间立场，就是。就是黑或者白吧，没有灰色的中间立场。他结过六次婚，呃，搞了六九个孩子，几个孩子，反正好几个孩子。除此之外，他还是拳击手，他喜欢打仗、打架，是吧？他还是个演员，他拍电影，然后他也是个诗人，是一个剧作家。但是，因为他特别的，就是叫什么，行为非常恶劣。我们就等会儿，我再讲为什么比较恶劣。他是海明威之后。嗯，美国可能最受关注的一个人吧，他是前几年死了，大概死了一六年或者一几年死的，没我忘了，反正就没几年死了没几年，就非常非常的厉害。作为新闻工作者，他这个他获这个普利策普利策奖好像两三个，好几个就是二十页，呃，二十世纪后半叶可能就是说，呃，他得不了诺贝尔奖，为什么？因为这个人。就非常的，就是恶霸。你想想，他是个拳击手，他比较出名的，比较最出名的事情嘛哈、哦，除了写书，最出名的事情是跟老婆打架。你说两口子打架不正常吗？结果呢，他拿刀把他老婆捅了，但没捅死。你知道，拿折叠刀把他老婆捅了，他一刀又没捅死。前几年他去世了。这个哥们写过一本书，我我不是推荐书哈，因为这本书实在太厚了。以前我在电台里装逼推荐过一本我比较喜欢的书。叫静静的顿河，结果呢，好几个人说我买了读不下去，但这本书更读不下去。那本书你读不下去，你就找个书，这本书啊叫《裸者与死者》，作者之所以反战，就是我说这个狱友哈，就是这个一起反战的那个狱友写的书，他之所以反战是什么，并不是说我们和平主义的，我们不经常嘲笑他，你没胆子吗？不是，他参加过二战，他去菲律宾就跟日本就是决战硫磺岛这种，他都参加过，因此呢，他见了太多的生死。他是反战的，就是这本书呢，当然不是那种我们叫什么报告文学或者是什么，就是非常厚。这本书也不讲，没有太多战争的描写，里面都讲了什么？就普通人啊，普通的美国士兵在这个谈话，就谈话。当然日本也会有炮击，他也不会写特别血腥啊，不像是很多就抓住你的这个嗯叫什么。就你想看战争吗？你想看战争，你不要看这本书。这本书里基本上就讲人性，就是我自己胡乱想的。罗者是什么？就是死者是什么？死者就是人死了嘛，其、就、实、是、在战场上人死了。罗者是什么？就是在战争中你会扭曲，就是你脱光了你所有人的，不是脱光衣服，你所有。所有作为人的一个就变成了野兽嘛，就类似于这样。就是里面我记得一个场景，呃，大部分的内容我都忘了。说实在，因为太厚，我也忘记了我有没有看完了。因为里面都是对话，但是有一个场景我记得特别特别清楚，就是，呃，他讲就是日本炮击嘛，日本炮击你作为那时候也没有什么反反反炮弹装置，你就就是等着挨扎嘛。然后呢，他就跑啊，就害怕。你肯定，我们正常人都害怕。你总不能说向我开炮，不是他跑，就是这个炮一打过来，但我没有见过炮啊，我只是我只能这样想象一下。就他很害怕，很害怕的话，这个据说炸了很久，可能炸半小时，你可能就觉得三天，因为你想想到处都炮弹，一秒钟就度日如年嘛。然后他就觉得啊、哦，终于这个炮声停了。但是呢，他就觉得自己的裤子都已经湿透了，但他知道是什么，受伤了。他知道他的血就已经就是说流了有裤子了，你知道，他就他就这样认为的。然后呢，但他说：“哎呦，幸好他以前受过伤。”他就说：“幸好这次受伤不疼，还还比较好。”他说：“可能就想了一下，哎呀，就是只是受伤流血了还不疼，他觉得还不错。”然后就伸手摸一下，结果发现哦，原来他已经拉到裤子了，还不知道，就这样。为什么反战？因为他见过战争，就是他希望世界上没有战争。他并不是我们说的，因为中国人经常说的话叫什么？就是叫圣母表，是不是？他不是圣母表，他去打过仗，他见过人，人死了那么多。然后他写了这本书，他不是宣扬，哎、呃，我也不知道是不是宣扬，但是他希望告诫人家，你不要去打仗。你打仗的话，你这个要么你成为死者，要么成为弱者。你即使没死的话，你也会。的战争创伤嘛，你在战争中你就不是个人，就这样哈。关于这个狱友，我就说这些。为什么说他了？因为他跟乔姆斯基哥们儿嘛，是吧？这个两个人就差不多，因为一起一起就是政治观念是非常非常差不多的。再说这个乔姆斯基，他一生尊重的人不多，呃，办公室里只有两张照片，一张照片挂墙上是罗素，就是我前面说的，也是入入入狱的这个、哦、罗素，也是找了好几个女朋友，找了好几个老婆的这个。然后，另一个是写《一九八四》的这个乔治·奥维尔，他也很喜欢这个。你想想，知道我我不知道听众中有没有人知道这两个人？罗素，罗素知道吗？罗素应该知道吧？哈，公共知识分子是吧？哎、乔治·奥维尔也是公共知识分子，你看,看人家的公共知识分子还还不是那么污名化是吗？这个乔姆斯基也是公共知识分子哈。但他啊、呃，包括我前面说的，他这个狱友是吧？得普利策奖两三次，普利策奖的这个人也是个把他老婆捅了的，这个也也是，也是这个这个也是公共知识分子。就是说他的一生啊，要么就是让人爱，要么让人恨，就这样，因此是非常非常有争议的。如果没有争议，这个学校里也不会给他派保镖是吧？你就怕上来一刀给你捅死了是吧？他支持的很多东西，呃，在当时那个年代是不被认可的，不被大众认可，比如说。图灵死的时候，他说他妈的，我就老子就支持同性恋。你想想图、啊、灵是什么情况？那时候英国，英国现在同性恋，我们中国这边你问很多人还不支持呢，是不是？当然，呃，欧美国家那些、呃、中国人口中的叫什么圣母婊，还是比较的，比较的认可。但是在当年那个年代，你像图灵都自杀了，显然是不支持什么。他支持。现在不是美国堕胎还不行吗？他支持，他说我支持堕胎。你想想，在那个宗教环境这么熟，但中国对堕胎好像是还可以，是吗？因为我们看电视上不天天嘛，天天放这个堕胎广告。有家你一喝酒是吗？这个酒精就是这个样子嘛，酒精，酒精就是你喝酒。我看了一个数据嘛，就喝酒之后会让人早死。但是呢，他忘了一件事情，喝酒之后其实让。很多人出生是吗？其实喝酒，其实我觉得应该是促进人的。你不喝酒，你就不生小孩。真的，有时候就喝,喝醉了，发现生了个孩子，真的痛苦是吧？他支持离婚，在当年就是他年轻的时候啊，那一九五几年，他年轻的时候，美国的离婚率也没有那么高啊。现在当然我们离个婚不算什么事情，在当年的时候，他支持女性离婚，感情不好就离婚是吧？也不用街道大妈去调解。因此就是说。很多人不支持，他都他都支持，他跟当时的人是站在一个对立面。伊拉克战争的时候吧，他反对入侵伊拉克，就说你是反个狗屁孔，是不是？不要不要不要打着这个幌子，你说有大规模杀伤武器你就拿出来嘛。然后呢，美国政府气得不死气到要死是吧？这个乔姆斯基是个犹太人，按道理说他是不是应该支持以色列啊？就是无条件支持以色列？不，他有条件支持以色列，他觉得这个以色列啊。要么你别炸，要么你炸的话，你别别他妈的炸弹没准头炸死那么多妇女儿童是吧？你看这个以色列经常是这样，而且就他同情是巴勒斯坦是吧？然后他觉得人家那个格兰高地你占了五十五年了，你不还吗？呃，他就呼吁说你赶紧还了，是这那会、no, 是你占领的，你占领的，然后美国政府你看看明显给美国政府站在另外一个，就是说。截然相反的这个东西哈，截然相反的这个叫什么立场上，然后呢，以色列现在不发给他签证，我们以前也不发，就是不让你来以色列。妈的，你作为犹太人竟然不支持我这个以色列是吧？哎，总之呢，他就是这么一个人，就是一个大刺头吧，算是放在中国就大刺头，不不不不什么哈，就美国政府反正也是四年一届，你也管不了他，他照样拿钱嘛。拿从哪里拿钱？拿美国军方嘛，因为美国政府也管不了美国军方。美国军方说：“我他妈投钱，他有本事我就投你他钱。”他又不反对美国军队，是不是？他他反对的是美国政府。因此呢，他从这个军方里啊，包括呃做人工智能的钱，包括好像是三种模，我忘记了啊。他写了一篇人工智能很著名的文章，叫三种模式或者是三种什么？大家有兴趣可以试一试，我忘了。他做人工智能的钱都是美国军队出的，所以呢，他是得益于就是美国是一个比较特殊的国家，就是美国政府很难干预到他这样的人。比如说你只能说反战啊，你只能，比如说你违反交通啊抓你，你你也可能抓不长，还结果搞了个朋友是吧？搞了个朋友，两个人一唱一和的话骂起来更狠，两个人都是那种人，就美国政府是很难干干涉的这个学术界。学术界人家他在又在哈佛任职，又在 MIT 啊或者是什么，应该是 MIT， 不是就是斯坦福，我记不住，反正我也考不上是吧？我也不用记这些东西。他好像是在宾夕法尼亚大学也当教授，还是读的什么东西，我也忘了。反正很牛逼的学校。然后呢，这些学校里又雇他，为什么？因为他真的很厉害，就是学术方面很厉害，性格方面非常强势，出书就是。呃，一百五十本，你想想，那也很厉害了。我们这里能写一百五十本的人，显然是代笔，他不是代笔，你知道吧？他给，哎呀，在中国这边有没有写一百五十本的？我还真的是不知道哎。他可能写一百五十本的，我知道美国有好几个。你说是不是代笔？我觉得不大可能是吧？说阿西莫夫，你说他代笔吗？我觉得不是，他就是这么能写，一天写好几万字，那受不了。就是美国军队就这样给他钱嘛，然后他就开始骂美国政府，是吧？我觉得就是因为这种环境，我觉得是这种自由的环境，并不是说哎领导来了我不敬酒，这当然这很勇敢。在中国你领导来了不敬，酒，我就给你竖大拇指了，是吧？因为很多人领导来了别说敬酒，妈跪下磕头了都要。所以呢你不敬酒已经可以，但显然他是领导来了，他不但不敬酒，还怼着领导骂一顿，是吧？你美国政府他天天骂美国政府嘛。然后美国，美国也没办法是吧？还给他给他钱。最后呢，我就来谈一篇论文，谷歌发的论文也不是很近了，因为我我最近老是看论文想，想想了解一下，而不是听这些像我这样的二道贩子是吧？二手科学家哦，不能叫科学家，二手公众号，就是说，哎呀，我看很多人就是就瞎扯，我也不知道他们从哪里搞的，就是老是出一些奇谈怪论。就携手吧，我只能把它就搞为营销号。就谷歌发明发表了一篇就、e ，就是 emergent abilities of large language models， 就是说呢，就是说大语言模型会产生一种能力啊，叫做 emergent。这个呢，用英文翻译一下 ，emergent 就冒出头来。比如说你这个小河才露尖尖角，就小河什么 emergent， 就是露出了这个涌现的意思吧。我更愿意翻译成一种中国这边或者或者印度这边这个佛教里的顿悟，顿悟，不是以前那种北宗嘛？北宗不是包括神秀啊，主张的是你学佛是每天进步一点点，是吧？我慢慢修成正果，正果是一百，我每天修零点一，每天就当天和尚撞一天钟，我我有一个进展，是吧？但是这个南宗，那就是那个慧能嘛。那个不识字的南宗六祖慧能，他主张了什么顿悟，就说呢，你也不会，你不会，你不会说每天进步一点点，可能你一直不进步，好久没进步，甚至还退步，但是呢，你在突然就顿悟了，比如说你放下屠刀立地成佛，就是修修禅呢是可以立地成佛的，你并不是说一定是放下屠刀，而是你可能听那么一句话，哪个到你心里了，你就一下子顿悟了，我觉得这这是更有可能是吧？它不像背英语单词嘛，你就突然顿悟了。这篇论文里讲的呢，哈，这篇论文我其实比较倾向于做任何事情都是顿悟的，而不是你慢慢领悟，你可能一直领悟不了。这篇论文里讲的就是说，只要有了巨大的模型和大量的高质量数据，哈，就大语言模型就会顿悟。就谷歌我前面说的这个 emergent abilities of large language m o d e l 就大语言模型顿悟，比如说这个大语言模型，它要这个模型算什么？你可以把它想象成引擎嘛。这个数据是什么？就是汽油嘛。就在数据量比较小的时候，你这个汽油质量不行是吧？你这个，呃像人家我这个我这个车开九十二号汽油，人家那宝马、奔驰都要九十八，这个汽油不行，你这个肯定就是说动力不行是吧？它就顿悟不了。比如说，它这个大圆模型要不停的有高质量的这个什么十二缸大圆模型，就是也要进化嘛。因为十二缸，哎，我们普通这种五菱宏光是几缸、啊？我我不了解汽车，反正你就想象嘛。它这个大圆模型，你把它想象成一个大引很牛逼的引擎，比如说喷气式的、啊、是吧？数据量比较小的时候就是不行嘛，你那个汽油什么也不行，它也跑不起来嘛，不会不会不会这个东西。他举了一个例子，就是说呢，嗯。这个大语言模型，它没有教它什么叫傅里叶变换算法，什么它都没有教，就让它读模型，但是让它做一个任务，就是做一个呃同余加法，就求一个同余的加法，就这样。然后呢，这个大语模型就是读东西，然后自己学嘛，自学从一大堆东西里自学。然后到了一千四百步的时候，这个大语就可能做了一千四百个题或者一千四百步，这个大语模型比较二，为什么比较二呢？错误很多。算不出来，这个很很很很简单，可能就是一加一，他算不出来，就同于加法，他算不出来，错很多，基本是，你不能说他不会做，他就不停地去去想办法去做，但是呢，等到训练的第九九千步的时候，这个模型就顿悟了，因为它又读了更多高质量的数据，顿悟了之后啊，这个模型自己学会了一个什么叫傅里叶变换算法，这个没有教他，他其实自己去学会了，并且呢。他把以前的一千四百步学的能力抛弃掉了，就遗忘掉了。他觉得这不行，他能做到，他学会了复利业变换算法，然后呢，从此这个正确率就是达到一百分百了。就是你再怎么搞它，他都用这个算法去做，就百分百嘛。但是呢，正常的人类做这个同于加法的话，我们不会用复利业。变换算法，这是大语言模型自己学的。为什么你用傅立叶变换算法太难了？你不觉得傅立叶变换算法，你弄一个求余的加法，这非常非常反人类？就是说，大语言模型不觉得反人类，因为它不是人，是吧？它就喜欢用这个高射炮打蚊子，就这样。你你算个加法，我还用傅立叶变换，但没办法，这种顿悟是人类无法掌握的，你没有办法控制的，你也不知道它为什么就那么多语言，它竟然学会了傅立叶变换。而且你也不知道，他竟然把这个傅里叶变化用在这么一个简单的加法上面，并且还能算对。因此呢，人只是在复盘的时候发现他在一千四百步的时候比较傲，慢慢慢慢慢慢他就学会了。到九千步的时候已经学会了一个算法，就很牛逼。我们人类呢，只能观测到某种东西，但是这种东西是什么？比如说，你看那个大语言模型，你永远都不知道它会出什么东西出来。他会不会学会复利液变化？你没有办法知道，并且他把复利液变化用在一个加法上，哇、哦，这个这个你是没有办法去估计的，你只能这个样子。因此呢，我就觉得顿悟这个事情啊，就是说人没有办法控制顿悟向哪个方向，呃，就是说去顿悟，你做的只能是提供高质量的数据，是吧？就是你的数据是高质量，但是我相信你的质量是低数低低质量的数据。那肯定是顿悟的另外一个比较邪恶的嘛。如果他他肯定也顿悟嘛。你像他，你天天看一些谎言数据，他可不就是谎言嘛，是吧？他就顿悟了，哦，原来杀人就可以，是不是？他肯定就是那那个样子嘛。我不知道我理解的对不对，但我觉得这篇论文就是说，大家去看一看，你们很聪明，就是 emergent abilities of large language models， 你就搜搜这篇文章就可以。哎呀。但是我觉得人自己也会顿悟，我我现在有点像这个慧能，我有点相信这个慧能这个这个六六四组哈。按我自己的经验，因为我现在老了是吧？不像是在我年轻的时候，我年轻的时候二二零零五年的时候，我有一次小顿悟。后来我不知道有没有更大的顿悟，但两千零五年的时候，我觉得我的顿悟还是比较大的。到现在我都记得发生了一次小顿悟吧哈。以后可能会有更大的顿悟，就是我们去吹牛逼嘛。就是吹什么吹 PPT， 那时候我在网络行业混，我们推广什么？那时候不大家都用 P 呃 IPTCP 吗 p t c p i p, p, p 我们那时候推广什么 m p I s 反正一种技术了。现在大家都在用，已经在用了。但是那时候国内还不是还还落后一点嘛哈？呃，就是我们说，我就拿着个 PPT 就吹牛逼嘛。你想想，我能有多么热爱这一行吗？不就是给我钱我才去吹吗？我希望，我觉得大家应该理解哈。你就是我就吹牛嘛。就说，我大概是说了这样一句话，或者大概说了很多类似的话，因为那时候可能我是说，哎，我们做事要站在客户的立场上着想，是吧？因为我们 MPS 就是比 IPTCP/IP IP 好那么一点点吧，好很多，实际上好很多啊。就是我大概是讲了这样一句话，或者有更完，但是这一句话就是我被打断了，就是说，使用了 m p s 技术的话，我们就是说。我们的网络将大幅的提高这个转发率和这个安全性，是真的是这样，哎、呃，我就不讲 M P I S 是什么了。如果你不懂的话，你也不需要懂。现在你用的就是，这时候呢，就台下的一个董事长，你想想能做这种董事长的，显然是有背景的，就真的是有背景。你想想能开得起网络，能给上海提供网络的，你显然不是一个民营企业家嘛？大家能理解吧？是不是？就一脸不屑。但是我们去之前，我们那个代理商也说了，哎，这个人的脾气不好，你说什么你就是吧，跪着就行。但是我当时也就跪了嘛，我啥也不说，他妈就骂，反正你给我钱就可以了，是吧？我从公司拿钱就可以。但董事长骂不骂？他就直接打断了我的演讲，就是非常的粗暴，非常的粗暴哈、哦。他说我不懂什么技术，但是呢，我想跟你说的是，你小屁孩子吧，他就是瞧不起我，就瞧不上。他说呢，但是你不要老是在讲话中讲我们，我们就是说，就你不配跟跟跟我称我们，就好像是我跟他称哥们一样，是吧？就好像是我跟你有什么关系一样，就是说你不要老是说我们。后来我就改了这，这后来从此之后我真的很少用我们，除非我跟特别特别亲近的，比如说我跟我父母，我会称我们；我跟我小孩这种可以,可以称我们哈，因为一家人嘛。但是跟其他人，比如说你是我一个电台听众或者读我公众号，我们见了。我不会说，哎呀，我们两个怎么样子？因为我就觉得，好像这个边界要划得清。在那一刻，我就顿悟了，我就真的不能用“我们”这个词，因为我就是一个居民，是吧？中中华人民共和国的居民，也没有必要为他和他爸爸打下的江山称我们啊，因为不配嘛。他觉得我不配，我还觉得他不配嘛，是吧？那是我的顿悟，我是我，他们是他们，我永远不会跟他称我们。但我也不是说我要去。我从那个时候就有点点理解了哈，有有点顿悟，但我不知道那是什么，我也是吸收了一些这个他对我的侮辱嘛，是吧？我就顿悟了。那后来我想了，当时还有点难过，后来我觉得对我也是是个好事，我没有必要。人家的爸爸是什么？人家的爸爸是打下的江山，是不是？我只是上面的一个居民，真的是不能跟他称我们，是不是？嗯，好嘞，这就是顿悟，希望大家去看这篇论文，呃，好嘞，这一期就到这里，再见。